الثقة بالذات الثقة مع ياسر بن بدر الحزيمي لن تستطيع أن تكون متميزا دائما لن تستطيع أن تفعل كل شيء بنفس مستوى الدقة والإتقان لن 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 تستطيع أن تكون دائما أفضل من غيرك لن تستطيع أن تكسب وتربح وتفوز دائما يقول أنس رضي الله عنه كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العظباء وكانت لا تسبق فجاء عربي على قعود له فسابقها فسبقها فاشتد ذلك على المسلمين وقالوا سبقت العظباء سبقت العظباء فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه هذه هي القاعدة فلا تحاول أن تكون ظاهرة استثنائية حتى لا تكون ضحية تقليدية في معركة البحث عن الكمال ارفق بنفسك وتذكر أنك بشر يحمل في داخله نفسا لا تحتمل فوق طاقتها ما كلف الله نفسا فوق طاقتها ولا تجود يد إلا بما تجد فاتقوا الله ما استطعتم مسكين ليكون الأفضل يستدين لشراء سيارة جديدة أو بيت كبير أو ملابس نادرة أو أجهزة حديثة ليرتقي إلى مستوى معاييره مسكينة تبالغ إن أقامت مناسبة تبالغ إن قدمت هدية تبالغ إن تولت مسؤولية وليس في الإحسان عيب ولكن العيب كل العيب في المبالغة والتكلف إن الذين يسعون خلف الكمال أناس يتسابقون بلا خط للنهاية ما أكثر ما تجد في معجم ألفاظهم كلمات مثل يجب ولازم والمفروض ولا بد وينبغي ويفرضون على أنفسهم قيودا يكبرون بها راحتهم وحركتهم ويبذلون الكثير ويخسرون الكثير ليحصلوا أحيانا على القليل لازم أخذ نسبة 100% لازم أنفذها بلا أخطاء المفروض ما أتأخر ولا ثانية يجب أن لا أقول لا المفروض أن أقول نعم يجب أن أتحدث بدون ورقة لا بد أن أتحدث اللغة بطلاقة يجب أن أكون محبوبا لازم نقدم لهم أفضل شيء يا أخي ارفق بنفسك ولا تفسد حياتك يقول أنتوني روبنز الإكثار من القواعد التي تحت بند يجب يجعل من الصعب علينا أن نعيش حياتنا إن قائمة يجب وأخواتها تجعلك تسعى خلف الكمال وتتحسس من الأخطاء وتقضي على التلقائية والعفوية في حياتك وحياة بلا تلقائية مسرحية مملة تنتهي بموت البطل إن قائمة يجب يترتب عليها شعورك بالرضا إن فعلت والذنب أو النقص إن لم تفعل راجع قائمة يجب أخواتها الخاصة بك وأي يجب ليست شرعية ولا أخلاقية ولا قانونية راجع ما بعدها وغير ما لا يلزم منها يجب في الأسرة يجب في العمل يجب في المال يجب في العلاقات في الصحة في المشاعر يجب في الأراء في الملابس اكتبها وتخلص مما يؤذيك بقاؤه وتوقف عن الانقياد خلفه ومن الطرق الجيدة في التعامل مع يجب أخواتها هو الخوض الفكري في بحر قوانينها ابدأ ناقش نفسك من أين جاءت؟ هل هي صحيحة؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها؟ ماذا سأكسب من اتباعها؟ ما نتائج مخالفتها؟ ما المكاسب إن خالفتها؟ تأمل وناقش واكتب ثم قرر بعد ذلك وتحرر خفض معاييرك واقبل بأن تفوز وتخسر واقبل أن تكون الثاني وليس الأول خفف معاييرك ولا تتحسس من الوقوع في الخطأ خفض معاييرك وابدأ قبل أن تكتمل الاستعدادات وتتوفر كل الإمكانات فالنجاح في الإكمال لا في طلب الكمال اقبل بالتدرج اقبل بالبدايات البسيطة 
اقبل بالجيد ولا تتوقف إن لم يتوفر الأجود لا تبالغ في الاستعداد والتحضير والتهيئة والتحسين فمن أراد أن يقود سيارته في الليل تكفيه إضاءة سيارته ولن يكون مضطرا لإنارة المدينة كلها من أجل مشواره القصير عليك بالقناعة فهي ليست شماعة تعلق عليها تقصيرك وأخطائك ولكنها شعور يجعلك ترضى بالموجود بعد أن بذلت المجهود ولم تحقق المقصود إن طلب الكمال يجعل مساحة عالمنا صغيرة ومحدودة لأنه لا يسمح لنا أن نتعلم ونتحرك ونتدرج لا يسمح لنا أن نخطئ ونجرب ونحاول وبالتالي لا ننمو ونظل صغارا يقول أنشتاين أنا لست عبقريا ولكنني فضولي فضولي يجرب ويحاول ويتعلم إن طالب الكمال يبالغ في الاستعداد حتى يفقد القدرة على الابتداء فلا يبدأ ولا يجرب وتظل الكثير من المشاريع والأعمال حبيسة عقله ونسي أن الإتقان جاء من التجربة والتجربة جاءت من القبول بالنتائج الأولية ومحاولة تحسينها في كندا قسم الطلاب إلى قسمين طلب من القسم الأول أن يصنعوا أكبر عدد ممكن من الأواني الفخارية إذا المعيار هنا الكمية كم يصنعون وأكثر واحد يصنع هو الذي هو الذي يفوز وطلب من الفريق الثاني أن يصنع آنية فخارية ذات جودة عالية متقنة هنا المعيار اختلف هنا معيار الجودة لا يهم كم تصنع ولكن المهم أن تصنعها بجودة عالية وبعد انتهاء المسابقة وجدوا أن أجمل آنية صنعت كانت من إنتاج المجموعة الأولى وليست الثانية لأن الكمية تحسن الكيفية لأن التجارب العملية مثل درجات السلم التي تصعد بها إلى قمة الإتقان والجودة فاقبل بالأمور قبل أن تتحسن وحسنها حتى تكون مقبولة ودعني أخبرك بوصفة تساعدك بإذن الله على التعامل مع معاييرك اجعل لك قبل أي عمل تقوم به ثلاثة مستويات تقيس بها عملك أولا هو مستوى الطموح ثم مستوى الرضا ثم مستوى السخط مثال أطمح أن أحصل على نسبة 100% وأتخرج بها هذا مستوى الطموح فإن حصلت عليه فرائع وإن حصلت على 95 مثلا فحسن وهذا هو مستوى الرضا الآن وسأكون سعيدا به أما إن حصلت على أقل من ذلك فلن أرضى وعندها يمكن أن أتضايق وأحزن وهذا هو مستوى السخط مستوى طموحي أن يحضر عندي مثلا مئة متدرب ومستوى رضاي أن يحضر سبعون مثلا أما إن قل العدد عن ذلك فهنا يمكن أن أتضايق وأحزن قيل لأعرابي كيف ابنك؟ قال ليس في العلو كما أهوى وليس في الدون كما أخشى رضي بابنه لأنه جاء في المنتصف بين مستوى الطموح ومستوى السخط إن مشكلة طلاب الكمال أن مستوى رضاهم هو مستوى طموحهم فإن حصلوا عليه وإلا سخطوا وتذمروا ليس لديهم سوى مستوى الطموح أو السخط لا توسط بينهما لست ضد الهمة والطموح ولكنني ضد المبالغة والجنوح 
ضد جعل رحلة النجاح مليئة بالتعاسة فالطموح الصحيح الصحي ينطلق عبر الهمة من أرضية الواقع لأن النجاح ليس وثبة ولا مجرد ضربة أو ومضة إنه خطوات مستمرة تتعثر حينا وتسير حينا حتى تصل إلى الهدف أو قريبا منه فإن لم يصبها وابل فطل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا أي إن لم تفعل الصواب فقارب منه عاهد نفسك وردد في داخلك يوجد أفضل مني وأقل مني ولكن لا يوجد مثلي لن أسعى أن أكون الأجمل أو الأحسن أو الأسرع أو الأقوى أو الأفضل ولكنني سأسعى أن أكون الأكثر انسجاما مع نفسي لن أسعى للكمال لأنه سراب لن أسعى للتميز دائما لأنه محال سأخفض معاييري إلى الحد الذي يجعلني أستمتع بحياتي سأنافس الناس إن سبقتهم سأفرح وإن سبقوني سأجتهد سأبدأ سأجرب سأحاول فإن نجحت فأ أنا بطل وإن أخفقت فأنا بشر وهذا كل ما في الأمر فكل شيء بدأ صغيرا فالكون ذرة والسيل قطرة والغابة بذرة وأنا وأنت نطفة فقيامك بما تستطيع الآن وفق ما هو متاح وممكن يجعلك قادرا بإذن الله تعالى على الحصول على ما تريده مستقبلا فلا تجعل تلك المعايير مسامير تدق بها نعش سعادتك فلا مرحبا بنجاح يشعرنا بالتعاسة سادسا الصدق والمصداقية قد ينجيك الكذب من الموقف قد تتفادى ردة الفعل إذا كذبت قد تدعي ما لا تملك وتهرف بما لا تعرف قد تسرد الحكايات وتصوغ الأساطير لتظهر أنك البطل المنتصر أو المضحي المضطهد قد تكسب ودهم وتنال ثناءهم وتثير إعجابهم ولكنك ستخسر نفسك وتغضب ربك لأن الكذب سوسة الثقة والإدعاء والتصنع إدانة غير معلنة أنك مزيف وعندما تدعي ما لا تملك فإنك تعترف من الداخل بالنقص وعندما تخوض فيما لا تعرف فإنك تشعر من الداخل بالجهل عندما تكذب وتدعي وتتظاهر فإنك ستفقد عفويتك وستشعر بالإجهاد بعد كل لقاء لأن الكذبة الواحدة تحتاج إلى كذبات أخرى للحفاظ عليها مما يجعلك تركز كثيرا على إخفاء التناقض وردم الفجوات وتغطية الحقائق في كلماتك وحركاتك وسكناتك وهذا يجهد عقلك ويسلب عفويتك ويشوش انسجامك مع نفسك ومع الناس من حولك القوي لا يكذب العظيم لا يكذب الشجاع لا يكذب المتأكد لا يكذب الواثق لا يكذب لا يكذب المرء إلا من مهانته أو فعلة السوء أو من قلة الأدب عود نفسك الصدق حتى تكتب عند الله صديقا وتكون للناس صديقا ومع نفسك رفيقا هذا فيما يتعلق بالصدق أما المصداقية فهي أن تفعل ما تقول وألا يخالف فعلك قولك تطالب الناس بالصلاح كن صالحا تطالبهم بالوفاء كن وفيا تنادي بالالتزام بالوقت كن ملتزما أن تطلب من الآخرين أن يكونوا منظمين وحياتك تسير بعشوائية فأنت بذلك تسيء لنفسك يقول ابن مسعود رضي الله عنه من قال ما لا يفعل فقد وبخ نفسه إياك والإدعاء فإنه والله هادم البناء وجالب العناء وأول البلاء كن صادقا في قولك وفعلك في نقلك ووصفك في نصحك وصفحك فالصدق مع النفس يزكيك ومع الناس يبقيك ومن الجنة يدنيك ومن النار ينجيك حتى تكتب عند الله صديقا سابعا غير نظرتك للفشل والخطأ إن من المفاهيم الدارجة بين أوساط العاملين والآملين مفهومي النجاح والفشل 
وكأن المرء إما أن ينجح أو يفشل وكأن النجاح عكسه الفشل ولتصحيح المفاهيم دعونا نلقي نظرة من نافذة المعاجم على حديقة المعاني لنعرف ونتعرف على مفهوم النجاح نجح المرء أي أدرك غايته ما أجمل مبناها وأعمق معناها أدرك غايته ثمة عمل وثمة غاية إذا النجاح تصور وتصرف لا نجاح لمن لا غاية له لأن من لا غاية له يسابق نفسه في سباق دائري فأن له أن يصل ولا نجاح لآمل دون عمل فالله جعل لكل شيء سببا وقد قال جل جلاله ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ولم يقل تأملون فالرغبة وحدها لا تكفي نعود للمعنى مرة أخرى أدرك غايته ماذا لو أخفق في إدراكها حدد وتصور وعمل وواصل ولكنه لم يصل هل نقول عنه هنا أنه قد فشل؟ لا هو أخطأ التوقيت ربما أو ربما الطريقة أو ربما البداية أو ربما الفهم هو أخطأ ولم يفشل يحاول ثانية فلا ينجح إذا أخطأ ثانية غير وبدل ولم ينجح نقول أخطأ أيضا حاول مرة أخرى حاول ثالثة فأخطأ حاول رابعة فأخطأ ولكن عندما يكف عن المحاولة ويتوقف هنا نقول عنه أنه قد فشل إذا عكس النجاح الخطأ أما الفشل فهو في اللغة التراخي والكسل والجبن والضعف ومرادفاتها في اللغة خاب وعجز وقنط ويأس وانكسر المتأمل لهذه المعاني سيلمح أن الفشل حالة شعورية أكثر من كونها حالة سلوكية إذا أنت فاشل إذا توقفت لا إذا تعثرت فاشل إذا سحبت وليس إذا هزمت فاشل إذا كسلت وليس إذا استرحت فاشل إذا شعرت بالخيبة واليأس وليس إذا شعرت بالصعوبة والبأس فاشل حين يموت الأمل في داخلك ويعجز العمل في جوارحك هذا هو الفشل وهذه حاله فرق بين أن يقال لي فاشل وبين أن يقال لي مخطئ ففاشل حكم وبصمة ومخطئ توجيه ووصفة تجعلني أراجع طريقتي ونتائجي وأدواتي الفشل باختصار هو الحد الأدنى من الإصرار وهزيمة مؤقتة يحولها الاستسلام إلى دائمة الفشل لوحة مكتوب عليها ليس من هذا الاتجاه ولكن الكثير من الناس يقرأها توقف طبيعي ومتوقع أن تسير وتسقط تنجح وترسب تعلو وتهبط هذه سنة الحياة جرت في الذين من قبل فلماذا تفترض أنك استثنائي حياتك ملأ بالتقلبات بين ارتفاع وانخفاض فهي كمسار تخطيط القلب فإن كان على خط واحد مستقيم فهذا يعني أنك قد مت دوام المتعة يجعلها مملة مؤلمة ونقص الألم يشعرنا بالمتعة ولذلك النجاح بعد فشل متعة تشعرنا بالفخر ليس معنى فشل زواجك أنك زوج فاشل وليس معنى ضياع أحد أبنائك أنك أب قاصر وليس تعثرك في مادة أن عقلك قاصر وليس خسارتك لأحد أو أول المشاريع تعني أنك منحوس وليس تلعثمك في الكلام يعني أنك متحدث أخرق لا لا كل ذلك يعني أنك بشر فاسمح لنفسك أن تمارس بشريتها يا ابن آدم الجهل بداية علمك المحدود والخطأ رفيق دربك المعهود 
الجود والنقص نهاية أمرك المنشود فرض بالموجود بعد أن بذلت المجهود ولم تحقق المقصود واستمتع بالفشل ولا ترضى به اجعله أحد جنودك لا أحد قيودك إذا عملقت أخطاءك هبتها وإذا قزمتها احتقرتها أعطها حجمها الحقيقي لتتعامل معها وتصلحها كن كبيرا بما يكفي للاعتراف بأخطائك قويا بما يكفي لتصحيحها ذكيا بما يكفي للاستفادة منها إذا فشلت فاحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ولا تقولن لو أني فعلت كذا وكذا لا تندب حظك ولا تتهم قدرك ولا تحط من قدرك فإن التسخط لا ينفعك وكلمة لو تفتح عمل الشيطان وعمله التثبيط والتخذيل والتخويف والتهويل ويكفيك قول الحق الشيطان يعدكم الفقر أيها المبارك إذا فشلت فيكفيك شرف المحاولة فليس على الإنسان إنجاح سعيه ولكن عليه أن يجد المساعي أنت بفشلك وخطئك خير من الكسول العاجز فتاريخك سيكتب لك صك إبراء الذمة وإن لم تنجز المهمة وربما تذكر لأبنائك إخفاقاتك الجزئية في قصة نجاحك المتكاملة الواثق لا يعمم فشله ولا يحكم بالجزء على الكل ولا يجعل الجزء يعبر عن الكل ولا يجعل الجزء يحطم الكل ولا يمكن الجزء ليسيطر على الكل الواثق يرى أن فشله الصغير يغرق في بحر نجاحاته الكثيرة والماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث في إحدى الزيارات وجدت عبارة في مدرسة كتب عليها نعم للصواب لا للخطأ فتعجبت وقلت وهل وضعت المدارس أصلا إلا لتجعلنا نمارس ونخطئ فتصحح لنا ولو كان الأمر بيدي لغيرت اللوحة وكتبت نعم للصواب نعم للخطأ ولا لتعمد الخطأ عندما نؤمن أن الخطأ وليد التعلم وصديق المتعلم وأن التعثر يلازم السائر عندها سننظر إلى ما حدث أن له أسبابا وعوامل بعيدة عن الذات ومهما كانت أخطاؤك فادحة فهي ليست لذاتك قادحة حاول ثم عاود ثم واصل لا تحطمك الهزيمة أبدر الهاء عينا ثم واصل بالعزيمة أيها المخطئ يوما أنت لم تفعل جريمة افعل الأسباب وارقب حكمة الله العظيمة انفض غبار السقوط ولملم أوراقك المبعثرة وانهض فقد أثبت أنك غير قابل للكسر واجعل تلك الخدوش أوسمة دالة على شرف المحاولة وعدم الاستسلام الفشل لا يعني أنك فاشل بل يعني أنك لم توفق بعد لا يعني أنك خسرت بل أنك تعلمت درسا وخبرة لا يعني أنك جاهل بل أنك تحتاج تعلما أكثر لا يعني أنك عاجز بل أنك تحتاج تحتاج أن تمتلك قدرة أجدر الفشل لا يعني أبدا أنك لن تصل بل يعني أن هناك طريقا آخر فابحث عنه الفشل هزيمة مؤقتة وخسارة محدودة الفشل استراحة مقاتل وتجربة مجتهد وقبل ذلك كله وبعده قضاء الله عليك وخيرته لك رب أمر تتقيه جر أمرا ترتضيه خفي المحبوب عنه وبدا المكروه فيه اطوي صفحة فشلك فلا الحزن يصلحه ولا الهم يصححه وابدأ خطواتك الأولى في محاولة جديدة انزع نفسك من بين زحام الموجودين في القاع واصبر فالعناء في الابتداء 
والخطأ مباح والنجاح بإذن الله متاح فإن استطعت أن تجري في طريق النجاح فافعل فإن لم تستطع فهرول فإن لم تستطع فامشي فإن لم تستطع فاحبو فإن لم تستطع فزحف المهم لا تتوقف بدأ المسير إلى الهدف والحر في عزم زحف والحر إن بدأ المسير فلن يكل ولن يقف همسة أخيرة احرص على النجاح والفلاح فالنجاح هو تحقيق ما تريده أنت والفلاح تحقيق ما يريده الله منك فإن فاتتك الأولى فلا تفتك الثانية وإن فاتتك الثانية فلا خير أبدا في الأولى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثامنا التعامل مع النقد تحدثنا في الحل السابع عن الخطأ والفشل وجدير بنا هنا أن نتحدث بعدها عن النقد الذي غالبا يعقب أي حالة نجاح أو خطأ أو فشل يحدث لك كلمة النقد جاءت من الناقد وهو الصيرفي الذي يصرف النقود وينقدها أي يميز بين الأصيل والزغل أي بين المزيف والحقيقي إذا الناقد هو ذلك الذي يميز ويبرز الصحيح والخطأ القوي والضعيف السوي والمعوج الكمال والنقص لذلك فالنقد ليس هو الذم والقدح والتجريح بل هو ذكر المحاسن والمساوئ بشكل ينبغي أن يكون موضوعيا وخوف الناس من النقد يعود إلى خوفهم من الرفض والفقد أرجوك استمعها بقلبك خوف الناس من النقد يعود إلى خوفهم من الرفض والفقد وبعض علماء النفس يشيرون إلى أن أعظم مخاوف البشر هو الخوف من الفناء والذي قد يشعر به المذموم ولذا كان الثناء أحد ضمانات البقاء حب الثناء جبلة في البشر تميل إليه النفس وتطرب له وتبحث عنه يهوى الثناء مبرز ومقصر حب الثناء طبيعة الإنسان وعندما تهتز الثقة تهتز معها آذاننا طربا لسماع كلمة مدح أو عبارة إطراء فيصبح الإنسان راكضا خلف ما يقوله الناس عنه يعلق السعادة بقولهم والحقيقة برأيهم والقرار بتقييمهم إن حب سماع الثناء الخارجي واستجلابه وتوسله محاولة بائسة لإخماد صوت الذم الداخلي والتشويش عليه يجامل تحت شعار اللباقة لكي لا يذم يوافقهم دائما لكي لا يستثقل يحرص على سرد القصص العجيبة والأخبار الجديدة والأسرار الفريدة ليلفت الانتباه ويجني الثناء يلبس الفاخر ويقتني الغريب ليتحدثوا عنه وأحيانا يتوسل الثناء من خلال ذم الذات تقول الفتاة فستاني اليوم ما عجبني توسل فيردون عليها ويقولون بالعكس كان جميلا رائعا مذهلا مميزا فيشرق وجهها المسكينة يلقي كلمة ثم يتصل بأحدهم ويقول لم يعجبني أدائي توسل فيرد عليه ويقول بل أنت نجم في السماء وفريد في الإلقاء حتى كاد من الفرح أن يكون شهيدا في سبيل الثناء وكلما شك الإنسان في استحقاقه للثناء زاد في طلبه وملاحقته وتوسله يقول الغزالي في إحياء علوم الدين والثناء إما أن يكون جليا ظاهرا أو مشكوكا فيه فإن كان جليا ظاهرا محسوسا كانت اللذة به أقل كقولك أنت طويل أو لديك مال فهذا محسوس ظاهر 
فلا لذة فيه كبيرة وإذا كان فيما يشك فيه ويخفى كان ألذا كالثناء على كمال العلم أو جمال الأسلوب وعلى كل ما شك بوجوده فيه يطرب للثناء عليه ثم يقول فهو يشتاق إلى زوال هذا الشك بماذا؟ بثناء الناس وتأييدهم وإشعاره بالثقة والطمأنينة انتهى كلامه رحمه الله وكلما زاد شكك بما تملك زادت حاجتك لتثبيت الناس لك حتى تتحول كلماتهم وآراءهم فيك إلى مسامير تريدها أن تثبتك ولكنها في الحقيقة تخرق سفينتك كلما زادت رغبتك في استحسان الناس زادت سيطرتهم عليك كلنا يحب الذكر الحسن والثناء والإطراء ولكن بقدر لهفتك على الثناء تكون حساسيتك من الذم إن الذين يختنقون من الذم هم أولئك الذين يعتبرون المدح والإشادة بمثابة الأكسجين في حياتهم فلا تجعل الثناء حاجة تسعى لها لأن عدم الحصول على ما تحتاج نقص يشعرك بالألم اجعله جرعة منشطة تعينك على مواصلة العمل والاستمتاع بالإنجاز وثق بذاتك وقدرها ولا تحقرها فمن لا يثق بذاته يجوع عاطفيا بسرعة لأن غذاءه الداخلي لا يكفيه لسد جوعه واحتياجه فيلجأ إلى فتات ما عند الناس من ثناء وإطراء وتأييد وعندها فقط يكون النجاح بالنسبة له هو ما يقوله الناس عنه فتتسع شهيته وحاجته للثناء حتى يكون محتاجا له من كل أحد على كل عمل وفي كل وقت لا تعتمد في تقدير ذاتك على رأي الناس فيك فإن فعلت ذلك كان تقديرا لهم لا تجعل خطام سعادتك بيد الناس لا تجعل رأيهم فيك سدا يمنعك العمل بل اجعله جسرا يوصلك إلى أحسن العمل اجعله يدفعك لا يمنعك يحفزك ولا يحجزك في عام 1898 ميلادي طرح السؤال التالي هل يتحسن أداء الفرد بوجود الآخرين أم يسوء؟ سؤال جميل هل يتحسن أداء الفرد بوجود الآخرين أم يسوء؟ وجاءت الردود العلمية على هيئة دراسات وتجارب تقول مرة نعم ويقول غيرها لا ظل هذا الجدل مستمرا حتى حسم الأمر عالم اسمه زاينس عام 1965 أثبت أن الإنسان يتحسن أداؤه بوجود الآخرين ويسوء أيضا يتحسن أداؤه إذا كانت المهمة سهلة بالنسبة له ومعروفة ويسوء أداؤه إذا كانت المهمة صعبة عليه أو غير مألوفة إذا الإنسان يتحسن عمله إذا ضمن الثناء ويسوء إذا خشي الذم وكأن تقييم الناس هو المحرك له يقول المنفلوطي رحمه الله أنا أكتب للناس لا لأعجبهم بل لأنفعهم ولا لأسمع منهم أنني أحسنت بل لأجد أثرا في نفوسهم مما كتبت والله يا أحبتي أنني أستغرب حاجتنا إلى الثناء والاستحسان حتى عده بعض السلف بذرة النفاق وأصل الفساد وقد قال ابن قدام رحمه الله منبع الرياء حب الثناء والفرار من الذم والطمع فيما في أيدي الناس الرياء سوسة الإخلاص ولا يختبئ الرياء إلا خلف غبار الثناء والله المستعان وأعجب من ذلك ما رواه الإمام مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل 
استشهد فأتي به فعرفه نعمته فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار فقد قيل يا الله قد يدفع الإنسان حياته ثمنا لثناء الناس عليه يدفع الكثير ليحصل على القليل وربما لا يحصل على شيء ثمن كبير جدا يدفعه لثناء متوقع أو متخيل ثناء لن يسمعه ولن يتذوقه ولن يشهده وكل امرئ قاتل نفسه على أن يقال له إنه وصدق القائل في المدح قد يكون الذبح أي قد يهلك الإنسان بحثا عنه ومطاردة له نعوذ بالله من الرياء والسمعة ونسأل الله الإخلاص ففيه والله الخلاص أنواع الناس في تقديم النقد عندما يقدم الناس توجيها أو تنبيها فإن نواياهم ومقاصدهم تختلف ما بين حاقد أو ناقد ومن هذين النوعين ينقسم النقاد إلى أربعة أولا صادق في ذمه محسن في أسلوبه ينتقدك بأسلوب جميل وقصده الإصلاح والنصح فهذا قربه واقترب منه فهو يهديك عيوبك فتقبل هداياه بإصلاح نفسك ثانيا صادق في ذمه مسيء في أسلوبه فهذا استفد منه واحتمل منه ما يقول واعتبره كالدواء مفيد وإن كان مرا ثالثا كاذب في ذمه محسن في أسلوبه قد يتهمك بما ليس فيك أو ينقص منك ولكن بأسلوب جميل هادئ فهذا ناقشه ووضح له فلربما كان متوهما فإن أصر وعاد فاشكره واترك واحمد الله أن ما قاله ليس فيك رابعا كاذب في ذمه مسيء في أسلوبه وهذا شر النقاد فهذا احمد الله أنه ستر عنه عيوبك التي فيك فاضطر إلى ذكر ما ليس فيك فإنما ستر الله أكبر وأكثر واعلم أنها كفارة لك وأن أمثال هؤلاء هم شرار الخلق فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن شر الناس يوم القيامة من اتقاه الناس لشره ومن كان الذم عادته كان في عثرة الناس سعادته فاحمد الله الذي عافاك مما ابتلاه واتركه ولا تناقشه ولا تبرر له كثيرا لا تحاول أن تدفع وتدافع عن نفسك لأن من يعرفك لن يصدقه ومن لا يعرفك قد لا يصدقك وخير من إجابته السكوت هذا فيما يتعلق بالناقد الذام أما الناقد المادح فاسأل نفسك عندما تسمع ثناءه ومدحه هل هذه الصفة موجودة فيك؟ هل هي موجودة فيك حقا؟ فإن لم تكن موجودة فيك فسعادتك بها غاية الضعف والحمق إذا المرء لم تمدحه حسن فعاله فمادحه يهذي وإن كان مفصحا لا تطرب بثناء من توقن بمجاملته أو تشعر بمبالغته أنت أدرى بنفسك فلا يغرنك ثناء من جهل أمرك فما يقوله الناس عنك ظن وما تعرفه عن نفسك يقين فلا تقدم ظنهم فيك بيقينك عن نفسك فإن فعلت فأنت الخادع والمخدوع وإياك أن تكون ممن قال الله فيهم ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا قال بعضهم عجبت لمن قيل فيه الخير وليس فيه كيف يفرح وعجبت لمن قيل فيه الشر وهو فيه كيف يغضب 
فلا تفرح بما ليس فيك ولا تغضب من وصف مستحق فيك هذه الحالة الأولى أن يمدحك بما ليس فيك الحالة الثانية أن يمدحك بما فيك وهنا اسأل نفسك هل هذه الصفة تستحق المدح كالكرم مثلا والحلم والعلم والخلق فإن كانت الإجابة نعم فاحذر أن تبالغ بالفرح بها فالعبرة بالخواتيم وإن كانت لا تستحق المدح كالخبث أو الشهرة أو المال أو الجمال فلا تفرح بها فهي حطام دنيا وقشور لا قيمة لها وتذكر عيوبك التي خفيت عليه ولا تكن بستر الله مغرورا وبثناء الناس مسرورا وخلاصة ذلك ما قاله الماوردي يقول حب المدح واسطة بين الفضائل والرذائل فهي آخر الرذائل وأول الفضائل فإن أحب المدح ليتلذذ بسماع ما ليس فيه كان رذيلة ونقصا وإن أحبه ليفعل ما يمدح به كان فضيلة لأنه يبعث على فعل الفضائل وما بعث عليها كان منها وهذا أمر ينبغي لكل عامل أن يراعيه من نفسه ويفرق بين متملقه احتيالا لما لديه وبين من يخلص له النصيحة من أهل الصدق والوفاء الذين هم مرايا محاسنه وعيوبه وأمناء مشهده ومغيبه انتهى كلامه رحمه الله وجامع ذلك كله أن يكون المدح مما يسره ولا يضره وكل أدرى بنفسه إن حب الثناء وكره الذم جبلة في الإنسان ولكني أردت فيما أوردت أن ألفت الانتباه وأوسع الوعي وأعدد نوافذ النظر إلى هذه الجبلة علنا أن نسير فيها باتزان يجعلنا نفرح بالمدح ولا نبحث عنه ونحزن من القدح ولا نخاف منه وختاما شكرا للناقد والحاقد فالأول يعدل مساري والثاني يزيد من إصراري عداتي لهم فضل علي ومنة فلا صرف الرحمن عني الأعادية هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها وهم نافسوني فاكتسبت المعالية أنواع الناس في تلقي النقد تحدثنا في المحور السابق عن أنواع الناس في تقديم النقد لكي نتمكن من التعامل معهم وننتفع منهم والآن دعنا وإياك نتعرف على أنواع الناس في تلقي النقد لتعرف أين أنت من بينهم فأحوال الناس في تلقي النقد أو بمعنى أدق في تلقي الذم خمسة أولا التقبل أن يتقبل ما يقال فيه وله وعنه ويتفاعل معه ويعتقد صوابه بغض النظر عن دقته وصحته أو خطأ وبعد ما قيل له الحالة الثانية التجاهل أي لا يبحث عنه ولا ينظر فيه ولا يتفاعل معه وكأنه لم يسمعه وهذا النوع ليس عين الحكمة وإن كان صاحبه مرتاحا ولكنه في الوقت نفسه سيعدم فوائد النقد ونصح الصادقين وبالتالي تجده يكرر أخطاءه لأنه ألغى بتجاهله كل منبهاتها وإرشاداتها الحالة الثالثة الرفض وهذا هو الذي يرفض ما يقال له ويدافع عن نفسه ويبرر سلوكه ويصادم الناقد ولا يقبل الحق وإن اتضح له ومثل هذا يتجنب الناس مناصحته لاحقا خوفا منه الحالة الرابعة التحسس وهذا هو الذي يضيق صدره بالذم ولا ينطلق لسانه فهو يبالغ في مشاعره تجاه ما قيل له غير أن قبوله ورفضه غير معلن ولكن قسمات وجهه تدل على ذلك ومثل هذا يتجنب الناس مناصحته لاحقا خوفا عليه لا منه الحالة الخامسة 
التفحص وهي أكمل الحالات والتفحص هو الغوص في حقيقة ما قيل ومحاولة الانتفاع به دون تقبل للافتراء ودون تجاهل للحقيقة دون رفض لمبدأ النقد ودون تحسس من محتوى القول ففرق بين شعوري بالنقص وبين معرفتي بنقصي تفحص ما يقال لك فإن كان صحيحا أصلح به نفسك وإن كان خطأ فاحمد الله على فضله تفحص كلماته وملحوظاته فقد تجد فيها نجاتك أو فلاحك تفحص ما قيل فإن كان محتملا فتقبله واسعى إلى تقصيه في نفسك فإن كان خطأ أقصيته وإن كان حقا أصلحته ليس الحل في الهروب من النقد بل في مطاردته والغوص فيه والاستفادة منه فتقبل هدايا النصح ثقة وحكمة ورفضها غرور وكبر والخوف منها ضعف في الثقة وجبن ليس كل نقد شخصنة وليس كل نقد تحاملا وليس كل نقد تصيدا وترصدا فلا تنزعج من الحق إذا أبداه الناس لك فإن رأيت وجهك في المرآة عبوسا فلا تكسر المرآة فهي تعكس الحقيقة دون تهويل أو تهوين ابحث لك عن صديق نصوح استنصح واطلب رأيه في صفاتك وإيجابياتك وسلبياتك اسأل من حولك ممن يعرفك ممن عاشرك ممن عمل عندك أو معك قوم نفسك فلن يستقيم الظل ما دمت معوجا ظلك هو سمعتك هو ذكرك الذي ينعكس على أرض الواقع من ضوء الحقيقة قد أفلح من زكاها فترقية نفسك وإصلاحها مسؤوليتك أنت فلا تنتظرها من أحد فالناس مشغولون عنك بأنفسهم نوع وعدد مصادر الكشف عن عيوبك اسأل زوجتك أبنائك زملائك أصدقائك جيرانك إخوتك والدك والدتك اسألهم عن أبرز ما يضايقهم فيك وأبرز ما يتمنون زواله عنك اسألهم فإن أعطوك الملحوظات فلا تدافع ولا تبرر اشكرهم واسأل الله العون على إصلاحها سجلها في ورقة وتعاهدها بالتصحيح والتغيير يقول ابن المقفع على العاقل أن يحصي على نفسه مساويها في الدين وفي الأخلاق وفي الآداب فيجمع ذلك كله في صدره أو في كتاب ثم يكثر عرضه على نفسه ويكلفها إصلاحه إن نقد الذات والبحث عن عيوبها صعب جداً لأنك حين تنتقد ذاتك تقوم بدور الحجر والنحات في آن واحد ورغم الألم لا بد من القيام بذلك لتصنع تحفتك التي ترضيك حتى تعرضها على المشترين في سوق التقبل الاجتماعي ولكن تذكر النحت الدائم والقاسي يفتت الحجر وتركه بلا نحت يبقيه بعيوبه والفضيلة وسط بين رذيلتين أسباب ودوافع النقد تقديم النقد جبلة في الإنسان أيا كان قصده منه والناس تنتقد أحيانا من باب النصيحة وأحيانا من باب التعيير فالنصح والتعيير يجتمعان في أنهما يظهران للإنسان ما يكره ولكنهما يفترقان في كون النصيحة غايتها النصح والإصلاح والتعيير غايته الذم والعيب وإظهار السوء وإشاعته وبغض النظر عن النوايا فإننا تحدثنا وسنتحدث عن كيفية التعامل مع النقد بإذن الله إذا السبب الذي يدفع الناس للنقد أولا النصح ثانيا التعيير أما السبب الثالث للنقد فهو الغيرة والحسد حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالناس أعداء له وخصوم فربما نقدك ليس لأنك سيء ولكن حسدا من عند نفسه وخوفا على مكانته عند من حوله 
من نافس الناس لم يسلم من الناس حتى يعظب أنياب وأضراسي والعجلة التي تتحرك لا بد أن تثير خلفها الغبار لا عليك استمتع بالرحلة واتركهم في غبارهم السبب الرابع التنفيس والتخفيف فعندما تنجح وتفلح فإن نجاحك يشعرهم بشعور سيء تجاه أنفسهم يقول العقاد الناس يكرهون منك ما يصغرهم لا ما يصغرك فإذا كان مبناك مثلا أعلى من مبناي فإما أن أنافسك وأرفعه وهذا رائع ولكنه مجهد وإما أن أهدم مبناك ليبقى مبناي هو الأعلى وهذا ما يفعله كثير من الناس فكل الناس تحب النجاح ولكن ليس كل الناس تحب الناجحين يقول طه حسين إن الذين لا يعملون يؤذي أنفسهم أن يعمل الناس ويقول الله عز وجل ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فتقدمك يؤخرني ارتفاعك يخفضني عظمتك تصغرني سيرك يشعرني بالتوقف فليس لي إلا أن أخفف وقع ذلك على نفسي من خلال التشكيك في منجزك أو مقصدك أو طريقتك يقول أحدهم عن صديق أغاظه نجاحه أشعر عندما أراه في مستوى عالي أن قدري ينحط إلى مستوى نعالي ولا حول ولا قوة إلا بالله أمثال أولئك يعتبرون النجاح من ممتلكاتهم الخاصة وأنت عندما تسبقهم فكأنما تسرقهم لا يهم استمر في سرقتهم فلن تقطع يدك وإذا سبقت عصرك فتوقع أن يتم عصرك إن الغيرة في النفس شعور وردة فعل لحماية أنفسنا من التهميش عندما يسلط الضوء على شخص آخر كن واثقا وقويا وراقيا وزكيا وافرح بنجاح الآخرين فالله يقدم من يشاء بفضله ويؤخر من يشاء بعدله نسأل الله عفوه ورحمته وكرمه كيف تتعامل مع النقد؟ النصيحة الأولى انظر في المحتوى من ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرء نبلا أن تعد معايبه عندما ينتقدك أحدهم فانظر إلى محتوى نقده هل ما يقوله حقيقة أم مجرد رأي فإن كان حقيقة فاستفد منها وتوقف عندها وتفاعل معها وإن كان مجرد رأي فاستأنس به ولا تكترث به ولا تلقي له بالا عندما تتأخر عليه ويقول لك أنت تأخرت علي وأخلفت الموعد هذه حقيقة اقبلها استفد منها عندما يقول لك شربك للدخان يفسد صحتك وصباحة وجهك فهذه حقيقة استفد منها عندما ينتقدك لأنك تتغيب أو تتأخر عن العمل مثلا هذه حقيقة استفد منها عندما تقدم محاضرة وأنت جالس ونبرة صوتك واحدة فيقول لك من الأفضل أن تتحرك وتنوع صوتك فهذه حقيقة اقبلها واستفد منها ولكن عندما يقول لك أسلوبك سيء أو ذوقك رديء أو صوتك قبيح عطرك كريه أو جسمك غريب إلقائك متواضع طرحك ممل فهذه كلها وجهات نظر إياك أن تعاملها معاملة الحقيقة وحتى الحقيقة لا تسلم بها بشكل مطلق انظر إليها ما أدلتها هل بالغ الناقد في وصفها أو هون منها هل هي متكررة فأهتم بها أم نادرة لا حكم لها ومثل هذا الفحص الدقيق لما يقال لك وفيك يعطي النقد حجمه ويرسم له حدوده ليقع في القلب وتستجيب له الجوارح تطبيقا وتفعيلا 
ومهما قال الناس من حقائق أو آراء تأكد أنها إن هزت من قدرك فلن تغير قدرك يروى أن أحدهم كان يجلس بين يدي خاله يطلب العلم فقال له خاله مرة والله لا تفلح ولا يطلع منك خير فحزن الطالب وخرج في طلب العلم وجدله حتى برز وأصبح من الأئمة فيه وألف كتبا كثيرة وفي يوم ما تذكر الموقف فقال رحم الله خالي لو رآني والناس من حولي وقرأ كتابي لكفر عن يمينه الله 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 أتعرف من هو هذا الطالب البليد؟ إنه الإمام أحمد بن جعفر إنه الإمام الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية وخاله المزني وريث الشافعي في علمه وأكبر تلاميذه رغم جلالة قدر خاله فرأيه ليس حقيقة مهما قال الناس فيك فقولهم ليس حقيقتك ورأيهم ليس قدرك فاحتمل ما يقولون ولا تتأثر به يقول عروة بن الزبير رب كلمة ذل احتملتها أورثتني عزا طويلا قل أن تجد ناجحا إلا وفي سيرة حياته كلمات ملتهبة من أمثال هؤلاء دفعته ولم تحرقه أنت أدرى بنفسك فلا يغرنك ما قيل لك ولن يضرنك ما قيل فيك يقول سفيان الثوري من عرف نفسه لم يضره ما قاله الناس عنه مدحا أو ذما لأن العارف بنفسه يعرف دقائقها وحقائقها وطرائقها فإن سمع الآراء تجاوزها ومررها وإن سمع الحقائق تناولها وحررها تعامل مع الآراء كما تتعامل مع الرداء فإن سبك وإلا تخلع ولا يصل الرأي إلى مرتبة الحقيقة إلا إذا تواتر من عدة أشخاص انتقاد عندها ارفعه إلى مرتبة الحقيقة واستفد منه وأصلح به نفسك وليتسع صدرك لمن يشتم ولمن يذم ولمن يسيء فالواثق قوي والقوي ليس بالسرعة وإنما من يملك نفسه عند الغضب قال رجل للشعبي رحمه الله إنك رجل سوء هذا رأي فقال له إن كنت صادقا فغفر الله لي وإن كنت كاذبا فغفر الله لك يا سلام هذا كل ما في الأمر وشتم رجل سلمان رضي الله عنه فقال له إن خفت موازيني فأنا شر مما تقول وإن ثقلت موازيني لم يضرني ما تقول هكذا هي أخلاق الواثقين وأختم هذا المحور بحديث أخرجه البخاري يقول فيه نبينا صلى الله عليه وسلم ألا تعجبون؟ كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد أي عظمة أي صفاء أي حلم أي خلق لفظ مذمم هو رأيهم فيه لكنه لم يلغي حقيقته عندهم أنه محمد الصادق الأمين النصيحة الثانية انظر في القائل الناقدون من حولنا إما صديق يجامل أو عدو متحامل وصنف ثالث بينهما لا دافع لديهم غالبا للوصول إلينا يقول مالك بن دينار رحمه الله منذ عرفت الناس لم أفرح بمدحهم ولم أحزن بذمهم لأن مادحهم مفرط وذامهم مفرط وقد سأل الإمام مالك رحمه الله ابن أخته مطرف ابن عبد الله ما يقول الناس عني فقال أما الصديق فيثني وأما العدو فيقع فقال مالك رحمه الله ما زال الناس لهم صديق وعدو ولكن نعوذ بالله من تتابع الألسنة كلها 
إذا كان ما يقوله الناس لك قد يكون رأيا وقد يكون حقيقة وإذا كان من يقوله قد يكون مجاملا لك أو متحاملا عليك فأي شأن للنقد إذن وأي وزن لتقييم الآخرين وأي مصداقية ترضى وأي منفعة ترجى وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين الصخط تبدي المساوية ودعني أطرح الفكرة من زاوية بعيدة ربما تشتتك لتلملم أنت أطرافها بطريقتك رأي الناس فيك ليس حقيقتك ولا يمكن أن يكون حقيقتك كيف؟ يقول وليام جيمس من رواد علم النفس الحديث إذا التقى اثنان فهما ستة كيف ستة؟ أنت كما ترى نفسك هذا واحد وأنت كما يراك هو هذا اثنين وأنت كما هي حقيقتك هذه ثلاثة وهو كما يرى نفسه هذا واحد وهو كما تراه أنت اثنين وهو كما هي حقيقته وهذه ثلاثة أخرى فالمجموع ستة فلا نظرتك عن نفسك دقيقة ولا نظرته فيك هي الحقيقة فخذ ودع وارفع وضع ولا تكن أسيرا لرأي الناس فيك فحقيقتك ليست ما يقال عنك وحقيقتك ليست ما تظنه أنت عن نفسك حقيقتك هي ما تفعله باستمرار وما تحسنه باقتدار وما تتجنبه دائما وما يقال بكثرة عنك هذه هي حقيقتك وما يعرف الناس منها هو جزء بسيط جدا ولكن ضعيف الثقة ينظر إلى هذا الجزء البسيط بعدسة مكبرة النصيحة الثالثة اجعل النقد وقود ولا تجعله يقود اجعل نقد الناس لك وملحوظاتهم فيك ومآخذهم عليك مجرد فائدة ولا تجعلها في الحكم عليك قاعدة ولا لسلوكك قائدة فائدة لا قاعدة فائدة تفيدك لا قاعدة تقيدك فائدة لا قائدة فائدة تتبعك لا قائدة تتبعها وتلزمك عندما يقول لي أنت تنفع في كذا ولا تنفع في كذا فما يقوله ينبغي أن يكون فائدة لي لا أن أعامله على أنه قاعدة أجعلها أحد مبادئي عندما يقول لي أحدهم أشماغ أجمل عليك من الغترة مثلا فأخلع البيضاء وأرتدي الأحمر ويقول لي آخر الهندسة لك أفضل من قسم المحاسبة فأسعى إلى التحويل ويقول لي آخر هاتفك قديم والجديد أفضل لك فأستبدله عندما يحدث كل هذا أو بعضه فإن الفائدة تحولت إلى قائدة لسلوكي وردات فعلي وقراراتي تقبل النقد فأنت بشر تصيب وتخطئ والناقد بشر يصيب ويخطئ فلا تأخذ كلامه كقاعدة ولا ترفض كل ما يقول وتعتبره بلا فائدة اجعل ما يقوله الناس لك من آراء لوحات إرشادية تدلك ولا تجعلها الطريق الذي تستقله باتجاه سعادتك النصيحة الرابعة تذوق النقد تذوق النقد ولا ترفضه تذوقه ولا تتجرعه دفعة واحدة فيتعسر عليك هضمه وامتصاص فوائده تذوقه لتعرف مكوناته إصلاح النفس بعد هداية الله يأتي من طريقين من محاسبة الذات ونقدها ومحاولة تزكيتها وهذا نقد داخلي ونقد خارجي عن طريق تقبل ما يقوله الناصحون الصادقون ومحاولة إصلاحه ولولا التناصح ما قام للناس دنيا ولا دين ولكي تبدأ التغيير المنشود عليك بخطواته الأربع أن تعرف ثم تعترف ثم تقرر ثم تكرر عندما لا تعرف أنك تقاطع الحديث وأنك مستمع ضعيف فلن تتغير فإن أخبرتك مثلا فأنت الآن تعرف 
فإن أنكرت وبررت فأنت لم تعترف وبالتالي لم تتغير وإن اعترفت وقلت نعم أشعر بذلك ولكنك لم تقرر أن تستمع بشكل أفضل فأنت أيضا لن تتغير فالقرار بلا عمل مجرد إسكات للضمير ليس إلا فإن قررت وعملت مرة أو مرتين ثم توقفت فلن تتغير فالسلوك حتى يتحول إلى عادة يحتاج إلى التكرار فإن كررت السلوك الجديد واستمررت في نهجه تحول إلى عادة وطبع ثم أصبح جزءا من شخصيتك يقول الذهبي رحمه الله علامة المخلص أنه إذا عوتب لا يغضب ولا يبرئ نفسه بل يعترف اعترف بأخطائك وإياك وتبرير والإنكار فكلما زاد تبريرك زادت قوة صدمتك حين تواجه حقيقتها المدفونة تحت ركام الأعذار الواهية صدمة عند ظهورها وجهل في التعامل معها وصعوبة في تحملها يصيبك بالعجز أمامها وعندها فإن كل الانتقادات التي كنت تدفعها بالتبرير ستعود لك مجددا ولكن دفعة واحدة أيها المبارك إن كان ما قيل فيك حقيقة فاعترف فالاعتراف بالاقتراف طبيعة الأشراف فإذا عرفت واعترفت ثم قررت وكررت فقد أفلحت قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها قال بعض السلف أهل الجنة هم أهل التطبع للطبع غير طباعك السلبية واعرف عيوبك واطبع نفسك على ضدها وعود نفسك الخير فإن الخير عادة كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه النصيحة الخامسة لست وحدك عندما تنتقد فاعلم أنك لست وحدك عندما تشعر بالضيق من النقد فاعلم أنك لست وحدك النقد مؤلم النقد مزعج النقد محزن ولا أظن أن هناك من لا يهتم بما يقوله الناس فيه فإبراهيم عليه السلام قد سأل الله الثناء اجعل لي لسان صدق في الآخرين سأله بأن يجعل له ثناء صادقا مستحقا مستمرا إلى آخر الدهر فاستجاب الله له فكان مقبولا محبوبا معظما في جميع الملل وكل الأوقات وقال الله تعالى على لسان موسى قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني وقد قال ربنا جل جلاله لنبينا صلى الله عليه وسلم قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون وقال سبحانه ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون لماذا؟ لأنه بشر إذا ما الحل؟ الحل في تكملة الآية فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين الكون كله يسبح بأفلاكه وجباله وأشجاره وأحجاره وبحاره ودوابه ولكن لا نفقه تسبيحهم إن التسبيح يدمجك مع المسبحين فتسير مع تيار المخلوقات فتشعر بانسجام ورفعة منشأها تسبيح الله جل جلاله وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إن التسخط من كلام الناس لا يعالجه سوى شعور الرضا بالقضاء والصبر على الأذى وكثيرا ما اقترن الرضا في القرآن بالتسبيح قال الله عز وجل فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى فاصبر على ما يقولون هنا الأمر بالصبر وسبح بحمد ربك هنا الأمر بالتسبيح اصبر وسبح معظم يومك ليحصل لك الرضا بإذن الله تعالى إن مما يحمي النفس من سهام الألسن أن يقيها بدروع التسبيح لله جل جلاله ومما يهون عليك أثر ما يقوله الناس فيك هو الشعور بالاستغناء عنهم 
وعدم الحاجة إليهم يقول ابن القيم رحمه الله أهون شيء رضا من لا ينفعك رضاه ولا يضرك سخطه ويقول الغزالي رحمه الله مما يهون عليك كراهية المذمة قطع الطمع في قائلها لأن من استغنيت عنه لم يعظم أثر ذمه على قلبك ولقد أخبرني غير واحد من المجربين أنه وجد في التسبيح علاجا لكثير من أدواء نفسه فسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته إن حزنت من نقدهم فستحزن لوحدك وإن سبحت ربك وذكرته فلست وحدك فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فإذا التقمك حوت الحزن أخرجك تسبيحك إلى شاطئ الرضا والسكينة وختام القول في النقد أد النصيحة على أكمل حال واقبلها على أي حال استفد من النقد ولا ترفضه ابحث فيه وعنه ولا تهرب منه إن أسعدك فلا يغرك وإن أحزنك فلن يضرك أيها المبارك قابل الناقدة بالقبول والمنقودة بالإصلاح والعاقل لا يكسر ساعة المنبه لأنها أيقظت تناول المحتوى بالتفحص والتشريح وعالج مشاعر الضيق بالتسبيح وتذكر ما دام الناقد بشر والمنقود بشر فلماذا الضيق والضجر تاسعا التعامل مع الناس هنا مربط الفرس عند الكثير من الناس فبعد أن تحدثنا عن الفشل والخطأ وعن المدح والذم واللذان يعدان نتيجة متوقعة تعقب العمل بقي أن نتحدث عن مصدر ذلك الذم والمدح وهم البشر وقد تحدثنا سابقا في عنصر نظرتك للناس ونظرتك لنظرة الناس لك عن قصة ونشأة انطباعنا عن الناس وعن سبب تضخيم دورهم وأثرهم في حياتنا ويبقى السؤال هل الأكمل والأفضل أن أسقط قيمة الناس من حساباتي؟ أن أهمش دورهم وأتجاهل وجودهم وألغي أثرهم؟ بالطبع لا ليس من الحكمة شرعا ولا نفسا أن تفعل ذلك فأما في الشرع فيقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير وأعظم أجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم قال عمر رضي الله عنه خالط الناس وقال علي رضي الله عنه خالط الناس وقال ابن مسعود رضي الله عنه خالط الناس فمخالطة الناس بالبر والصلة والعيادة والزيارة والتجارة والتعاون والدعوة والتناصح مقصد شرعي يحث عليه المشرع في غير موضع وأما الحث على العزلة فذاك في أزمنة الفتن وأزمات المحن أما أثر الناس على النفس فحدث ولا حرج فقد جاء في تعريف علم النفس الاجتماعي لجوردون ألبرت يقول هو العلم الذي يدرس تأثير أفكار ومشاعر وسلوك الإنسان أنها تتأثر أفكاره ومشاعره وسلوكه بحضور الآخرين هذا الحضور إما أن يكون حضورا فعليا أو ضمنيا أو متخيلا كيف؟ الحضور الفعلي أن تكون بينهم هنا سيتغير ستتغير أفكارك ومشاعرك بناء على وجودك بينهم وإما حضور ضمني أي أن تكون في مكان يشاهدونك ولو من بعيد كأن تمشي مثلا في البر وهناك أناس على بعد كيلو كامل عنك فأنت لوجودهم الضمني في هذا المحيط ستتغير بعض سلوكياتك وبعض أفكارك ومشاعرك إذا حضور فعلي أو حضور ضمني وحضور متخيل والحضور المتخيل هو تأثرك بهم عندما تتخيل حضورهم هم لم يحضروا ولكنك الآن تتخيل أنهم سيكونون موجودين كأن يختار الإنسان مثلا ملابسه لمناسبة ما بناء على وجود أو غياب بعض الشخصيات فهو تأثر بالناس تخيلا قبل أن يلقاهم 
كلما استعرضت هذا التعريف أشعر والله بالألم أن هذه النفس كيف تتأثر بوجود الناس حتى في خيالاتها ومن خلال هذا التعريف يظهر لنا أثر الناس على السلوك بشكل جلي وتأثيرهم على النفس بشكل قوي أيها المبارك إن القدرة على التكيف في الوسط الذي تعيش فيه يعد من أقوى مؤشرات الثقة لديك وكلما كان التكيف أسرع والانسجام أعلى دل ذلك على مؤشر للثقة مرتفع وعلى هذا يتضح دور الناس وأثرهم الإيجابي أو السلبي في حياة الإنسان والذي هو اجتماعي بطبعه وفطرته لا يستطيع العيش لوحده دون وجودهم وعونهم الثقة بالذات الثقة بالذات لمزيد من الفائدة نسعد باستماعكم للجزء الرابع من هذه المادة ودمتم في رعاية الله